0: dar un poco de contexto de esta segunda carta, uh, hay varias razones para creer que estas dos cartas, primer y segunda carta a los corintios no son las únicas que se intercambiaron, de hecho creo que al inicio de la primera mencioné algo sobre, sobre esto, Pablo estuvo en Corinto, estableció una iglesia, desarrolló líderes, discipuló personas y luego se fue Ah, la historia la pueden encontrar en Hechos capítulo 18. Un tiempo después que Pablo se fue, escuchó reportes de lo que estaba sucediendo en Corinto y no eran para nada alentadores, ah, de hecho eran bastante terribles las cosas que estaban sucediendo, no iban muy bien las cosas en, en la iglesia, tenían dudas, le habían escrito a Pablo para preguntar algunas cosas eh, y Pablo escribió esta primera carta, la que conocemos nosotros como primera a los corintios para corregir estos problemas, para eh, desafiar a los hermanos allá en, en Corinto y pues bueno si han estado aquí lo suficiente pues ya estudiamos esta carta, es una carta fuerte, eh, el contenido es, es denso y puede ser complicado recibir algunas de las cosas que Pablo escribió ahí para nosotros pero también sucedió con los corintios, muchas personas no sé si la mayoría pero un buen número de hermanos no recibió bien esa carta no les gustó el contenido, no les gustó la exhortación que Pablo les, les hizo y entonces algunos empezaron a alimentar esas uh, semillas de duda y de desc descont descontento uh, contra Pablo y entonces rechazaron la enseñanza de Pablo pero también rechazaron a Pablo mismo como autoridad, o sea dijeron, este está loco, ¿quién es este? y, y, y empezaron a, a cuestionar su autoridad, por lo tanto también su doctrina y, y luego vemos, podemos entender que Pablo en una dolorosísima visita de confrontación fue a ver a los corintios para lidiar con esas cosas en persona. Eh, después escribió esta carta, perdón, otra carta, una carta muy severa, donde lo reprendía, esta carta se perdió, eh, pero logró tener un efecto en los corintios. O sea, los visitó y lo escribió otra carta que ya no existe. Uh, Tito llevó esta carta, y luego le llevó el mensaje a, a, a Pablo de decir, ¿sabes qué? Eh, ahora los hermanos como que sí, sí eh, están reconociendo las cosas, hay arrepentimiento en ellos delante de Dios, están reconociendo tu autoridad. Este es el informe que recibe Pablo. Y entonces escribe otra carta que es Segunda a los Corintios eh, para volver a corregir, volver a alentar, pero también para afirmarlos en el amor que él tenía por ellos que haya hablado tan duro, que haya ido a corregirlos, que haya habido una confrontación tan fuerte, eh, podría percibirse como que o Pablo estaba enojado, o ya no quería nada con ellos, o estaba muy lastimado o lo que fuera, pero Pablo les escribe para afirmarles, es que yo, yo los amo hermanos, por eso me interesa lo que, perdón, lo que sucede en, en sus vidas. Uh, y esta carta, que en realidad tendría, sería como la cuarta carta o alguna cosa así, que Pablo escribió hacia los corintios, mucho del contenido, realmente Pablo está abriendo su corazón, hace muchas referencias a, a sí mismo, tiene que ver con él, con, con su ministerio, con su sufrimiento, con su autoridad que también tiene eh, como apóstol de, de, de Jesucristo y, y Pablo pues está así abriendo su corazón uh, para ministrar a los, a los corintios y deja ver eh, varias cosas que él sentía se pueden percibir en la manera que él escribe. Además de todo esto, o tal vez la fuente de mucho de lo que sucedió, es que en la iglesia de Corintios se habían infiltrado eh, malas doctrinas, como en casi todas las iglesias. Inmediatamente, en cuanto Pablo se fue, llegaron lobos rapaces a empezar a enseñar cosas contrarias a lo que él había enseñado unos supuestos apóstoles. Y en cuanto Pablo ya no estaba para proteger y defender a la, a la iglesia, pues empezaron a, a, a diseminar estas enseñanzas, uh, a predicar sobre otro Cristo, es la manera en que Pablo lo, lo explica más adelante, otro evangelio que no es el que Pablo enseñó y estos hombres pretendían ser como superapóstoles, uh, tratando de demostrar que Pablo, o sea descalificando a Pablo, él no era una, un apóstol y decían, él no fue de los que anduvo con, con Jesucristo, Pedro sí, Pablo no. Y, y empezaban a, a descalificarlo y entonces la gente recibía esto, pues, pues es cierto, o sea, a lo mejor Pablo ni es quien, quien de, nos dice que es. Uh, y luego ya decían, ni siquiera había a Jesucristo resucitado, pues el Señor ya había ascendido. Y entonces la gente se cuestionaba esa historia que Pablo había contado de, de cuando tuvo un encuentro con el Señor. Lo que estaban haciendo estos falsos maestros era buscando la oportunidad para capitalizar para su propio beneficio, eh, los logros de pablo es decir no se fueron a empezar una iglesia por su cuenta con falsas enseñanzas se meten a donde ya existe una iglesia donde ya hay una comunidad ese sigue siendo el patrón uh, no empiezan algo nuevo se meten donde ya hay personas donde hay una congregación donde hay una enseñanza un fundamento y empiezan a, a, a sembrar algo contrario eso fue lo que estaba sucediendo Uh, pero las, los motivos que tenían estos hombres pues, no eran los correctos, no era para llevar a la gente a Cristo, no era para exaltar el, el Evangelio ni, ni a Dios, ni, no tenía nada que ver con eso, uh, aunque usaban estas palabras, pero tenía que ver con un beneficio económico, tenía que ver con ganar dinero a costa de la fe de las personas, abusando, manipulando a la gente para su propio beneficio. Y Pablo pues estaba siendo desacreditado injustamente. Eh, y la acusación o las acusaciones para descalificar a Pablo eran sostenidas por ciertos argumentos que podríamos decir que son reales. Uno, la apariencia física de Pablo. Si tú lees las cartas de Pablo, te puedes, puedes visualizar a un hombre de, con un cierto perfil. Y eso pasaba con la gente de, de, de Corinto. Escuchaban y decían, este es un hombre con autoridad, este sí sabe lo que hace. Y luego llegaba a Pablo y no se ve como alguien con mucha autoridad. Y a lo mejor tenía algo ahí, esa cosa en el ojo que le había pasado y pues, no llamaba mucho la atención. Oye, pues no se viste como los superapóstoles que conocemos y, y no se ve como alguien poderoso ni como alguien impresionante. Se ve así como, pues no sé si puedo confiar en él. Aparte, el hecho de que Pablo trabajaba con sus manos. Uh, él había sido... Eh, educado, de acuerdo a la ley, fariseo y todo esto que dice ahí en filipenses, pero parte de ser parte, de, de, de llegar a, a pertenecer al grupo de líderes, al, al Sanedrín y toda esta formación tan alta, eh, requería que aprendieran un oficio, o sea, era parte de su educación, eh, entonces Pablo sabía hacer tiendas y cuando fue con los corintios dijo, no, yo voy a trabajar con mis manos, no les voy a pedir, precisamente porque la cultura que tenían es que estos hombres les pedían dinero, entonces Pablo para diferenciarse de ellos trabajaba con sus manos, pero el trabajo manual era algo como no muy respetado, así como, hijo, pues si fuera tan importante, si tuviera tanta autoridad, si Dios estuviera con él, pues a lo mejor no tendría que batallar financieramente y eso le quitaba malamente, pero era lo que utilizaban para quitarle en su reputación, en su autoridad, el hecho de que Pablo no era tan elocuente como ellos, eh, yo creo que Pablo tenía la capacidad pero si recuerdan la primera carta a los corintios Pablo les dijo yo no quiero llegar con palabras así muy elegantes yo quiero llegar con un mensaje muy sencillo del evangelio para que todos lo entiendan y que vean que el poder no está en las palabras ni en la manipulación ni en la elocuencia sino en el evangelio en Cristo, en, en, en la vida de Jesucristo entonces decían pues habla muy sencillo y aquellos hablan rete bonito y están bien preparados y todo esto era usado en contra de Pablo Uh, querían medir a su líder de acuerdo a la medida del mundo y viendo lo que el mundo ve no lo que Dios ve que es el, el corazón uh, y entonces otra vez yo pienso que esto sucede lo podemos ver replicado casi casi parece así una copia eh, al carbón de lo, lo que encontramos ahora pero bueno el asunto de esto es que Pablo tenía que luchar contra el desánimo las críticas, la injusticia, las falsas acusaciones, el descrédito la traición, o sea, la gente en la que invirtió, la gente a la que amaba, la gente que confiaba en él, de pronto lo ponían en duda y pues ya no estoy tan seguro y mejor nos vamos y esta deslealtad hacia Pablo mismo y en especial pues al mensaje que les había enseñado. Uh, cuando alguien dice algo malo de nosotros nos desanima, sobre todo cuando es injusto o es falso. Uh, podemos imaginarnos, nada más imaginarnos el sufrimiento de Pablo por la iglesia porque de verdad los, los amaba eh, por causa de Cristo, por causa del Evangelio y por causa de la obra del Señor Pablo padeció bastante y menciono todo esto porque es, es, es parte del tema que corre en la, carta a los, en la segunda carta a los corintios el sufrimiento de Pablo por causa de, de, de Cristo y Pablo va a hablar sobre esto seguir a Jesús, servir al Señor le había representado un costo muy alto en su vida uh, y lo que la gente veía como una debilidad, como una falla, Pablo lo veía como algo glorioso uh, y, y, y como algo que eventualmente los cristianos corintios pudieran padecer también juntamente con él por causa del nombre del Señor. Con este contexto vamos a entrar a los primeros versículos, dice «Yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, Escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den la gracia les den gracia y paz. Este es un saludo normal, familiar, repetitivo en las cartas, es una constante. Pero también Pablo está diciendo, yo soy apóstol de Cristo por su voluntad. No fue mi idea. Yo no me llamé a mí mismo. Esas cosas que dicen de que yo no soy un apóstol verdadero, eh, el Señor fue el que me llamó a hacer esto, está también afirmando eh, esta autoridad apostólica que el Señor le había entregado, por eso refuerza, y dice por la voluntad de Dios, no fue mi idea, no es que yo quiera estar aquí, no me encanta que me apedreen, no me gusta que me metan a la cárcel y no me gusta naufragar ni que me muerdan las víboras, estoy aquí porque Dios me mandó a servirlo con el costo que eso representa con lo que ustedes me están haciendo sufrir también, es lo que les está diciendo Pablo, porque sí su corazón verdaderamente se, se dolía por la situación de la iglesia de, de Corinto. Uh, la, aquí algo bien interesante, el hecho de que los corintios descartaran la autoridad de Pablo o la rechazaran o la intentaran descalificar, no cambiaba para nada la autoridad que Pablo tenía. Eh, esto suena obvio, pero en la práctica se me hace que mm, es más difícil porque pensamos que cuando yo rechazo una autoridad, eso lo anula, pero en realidad me estoy metiendo en un problema con la autoridad que Dios entregó. Y esto era lo que estaban haciendo también los corintios, estaban desafiando a la autoridad de Cristo que había sido encomendada en la persona de Pablo. Y en esta sección en particular que hemos estudiado, vamos a estar a unos versículos nada más del primer capítulo. Pablo está hablando del, va a hablarnos del consuelo y es interesante entendiendo ¿De dónde viene esto en su corazón? Porque Pablo está dolido, a Pablo le duele lo que está sucediendo. Eh, varias veces podemos encontrar en las diferentes cartas que Pablo escribe, cuando dice, pues todos me dejaron, nadie vino, eh, tengo frío, tráeme la capa, estoy aquí en la prisión, eh, me traicionaron tales personas, arreglen estos problemas, eh, ustedes ya no están para estas cosas. O sea, Pablo, Pablo realmente sufría y Pablo no era una víctima, Pablo no era alguien ensimismado, no era alguien que estuviera pensando en sí mismo todo el tiempo y viendo cómo sufría y los demás deberían de ver cómo sufro y las cosas que me pasan. Es un sufrimiento bien real. Entonces Pablo escribe acerca de, del consuelo. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí esta mañana necesitan recordar acerca del consuelo, el consuelo de, de Dios. Han sido tiempos muy extraños. Uh, difíciles de enfermedad de incertidumbre de problemas financieros problemas en las familias muerte de gente cercana y un montón de otras cosas uh, y esto es nada más hablando de la situación en particular más la vida en general uh, es importante recordar quién es la fuente de todo consuelo uh, hemos aprendido a ver el sufrimiento como una desgracia y en ocasiones sí lo es pero me refiero a que vemos como algo que se sale totalmente de control, como si Dios, porque lo que sentimos cuando viene el sufrimiento, cuando sucede algo uh, fuera de nuestras posibilidades de componer, cuando el orden que tenemos en nuestra vida se descompone, cuando vienen las cosas que son difíciles, hay una tentación en el corazón que en el fondo, muy en el fondo, cuestiona el carácter de Dios, pero cuando se expresa en nuestras emociones es como si Dios no me amara, como si Dios se hubiera olvidado de mí, eh, como si el mundo, o sea, de, de pronto tenemos se, se vuelve, o sea, todos están muchísimo mejor que yo, pero de una manera desproporcionada porque me siento así como en un hoyo, como que allá estoy, el mundo sigue avanzando y yo no puedo. y Como si la gente se hubiera olvidado de nosotros, como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Y olvidamos que el sufrimiento es parte de la vida. Eh, estamos en un mundo caído, en un mundo dañado por, por el pecado. Y hermanos, el sufrimiento es inevitable. Además, el sufrimiento es necesario también. Y en las manos de Dios el sufrimiento no es un desperdicio. Eh, esto es bien interesante porque sí hay propósito también en el sufrimiento. Uh, hay algo que sucede cuando atravesamos las dificultades. Eh, y lo más importante, Dios se manifiesta en medio del, del sufrimiento. Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Pablo está adorando a Dios en, en, en estas líneas, exaltando a, a, al Señor uh, por el consuelo que él ha recibido. Esto no es teórico para Pablo. No está diciendo... Pues, pues yo leí, ¿verdad? La Biblia dice que no, es, es algo que está, no solamente que vivió antes, sino que está experimentando en ese mismo momento. Dios me está consolando y entonces les puedo escribir. Y, y, y brota esta gratitud de, hijo, Señor, eres, eres maravilloso, eres un padre de misericordia, la fuente de todo consuelo. Pero Pablo lo sabía, no en la teoría, sino porque en ese momento Pablo está accediendo al consuelo que puede encontrar en Dios. Lo estaba recibiendo al mismo tiempo que lo está eh, como, como diseminando con, con los hermanos. Uh, precisamente el sufrimiento de Pablo era una de las razones por la que estos falsos apóstoles lo, lo descalificaban. Uh, si sufre tanto, pues Dios no va a estar con él. Mira cómo le va, o sea, no, no le va bien. Tal vez Dios no está respaldando ese ministerio. Si el Señor estuviera con él, habría prosperidad y habría fruto y, y lo que pasa es que medimos muy extraño la bendición de Dios. Uh, tendemos, esta conversación la tuvimos esta semana y yo creo que es algo medio frecuente. Tendemos a ver la bendición como ex, exclusivamente lo material eh, y, y vemos un lugar bonito o alguien que, que, que trae, no sé, o sea, un carro nuevo o lo que sea y, híjole, qué bendecido estás. O sea, y sí, definitivamente eh, sí hay bendición de Dios en eso. No, no, no hay otra manera de, de, de decirlo, pero esa no es la bendición de Dios, porque entonces significa que si yo no tengo eso, entonces yo no estoy bendecido. Uh, hace, hace un tiempo vino un, un equipo de personas de, de una iglesia y estaban aquí y, y, oye, pues no conocemos capilla y estaban viendo y, lo, ¿cómo están bendecidos? Lo, o sea, sí, pero... Y entonces tú no, porque no tenemos lo mismo, o cómo... Uh, pero tenemos esta idea de pensar que la bendición de Dios es lo material y entonces con este lente estaban viendo a Pablo pues además es que Dios no está con él hasta naufragó el barco donde andaba me lo metieron a la cárcel si, si, tuvi, si, si Dios estuviera con él no estaría en la cárcel estaría predicándole a los reyes y uh, esta idea rara que, que, que tenemos de, de percibir las cosas habría sostén económico no le faltaría nada porque Dios lo envió y Dios va a sostener y es que entendemos mal y medimos mal las cosas, por eso veían el apostolado de Pablo como ilegítimo, sufre mucho, no le va tan bien en las cosas, pero no le va tan bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que las cosas vayan bien? Lo entendemos como la ausencia de problemas, y hermanos, eso no es, eso no es la bendición de Dios, y Pablo está argumentando precisamente esto, no es la ausencia de sufrimiento lo que, lo que marca o lo que distingue a los siervos del Señor, sino el consuelo en medio del sufrimiento, la paz en medio del sufrimiento, eh, la confianza en medio del sufrimiento y a veces vemos el consuelo como una recompensa por lo que sufrí. Ya sufrí mucho, ya me merezco, ya me toca el, 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 el consuelo, la paz o ya un, un tiempo de, 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 de descanso de todo esto. Vemos el consuelo como si fuera la reposición de lo perdido. O sea, perdí esto, entonces si Dios me va a consolar, me lo va a regresar. Y, y hasta lo decimos, alguien perdió su vehículo en un accidente, es porque Dios te quiere algo mejor. Sí, pero no quiere decir que sea un carro mejor, es algo mejor acá. Lo que Dios quiere lograr sí es mejor, pero tal vez no sea un mejor vehículo. Eh, usamos malamente lo que pasó con Job. ¿no? Mira, Job le dio, dos, ¿cuántas fueron? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces más lo que tenía? No me acuerdo. Pero es lo que, no, mira, si Dios te quita es porque Dios te va a dar más. ¿Quién sabe? Eh, tal vez no. Pero vemos el consuelo como eso. Voy a estar consolado cuando Dios me reponga lo que perdí cuando se materialicen mis deseos entonces voy a estar voy a descansar cuando pueda ver lo que tanto anhelaba, lo que esperaba cuando recuperamos lo que estaba como en duda o en cuestión, cuando se nos da algo que nos parece mejor, cuando los problemas se terminan cuando las cosas se componen pensamos que esto es el consuelo y hermanos no, no, no estoy seguro que eso es lo que enseña la Biblia uh, dice que Dios es la fuente de todo consuelo. Pero buscamos consuelo en otra cosa, en una persona que no necesariamente es Dios. A veces buscamos consuelo en alguien en, 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 y ponemos una carga, una necesidad que solamente Dios puede suplir en nuestra pareja o en nuestros padres o en nuestros hijos. Algunos también hacen eso. Uh, o, o en tener una relación y ahí voy a encontrar consuelo que, que necesito. Muchos se encuentran consuelo en una sustancia, por eso la, el, el pecado de, de adicciones es tan complejo y en aumento, porque encuentran alivio, porque así ya no siento nada, porque así ya no tengo que pensar en nada. Y lo he escuchado de, de personas batallando con esto, dicen es que quisiera despertar, más bien quisiera no despertar entonces voy y me inyecto, me meto bajo un puente con la esperanza de no sentir nada y al día siguiente ya no existe la vida, no tengo que volver a lidiar con la vida, y se busca consuelo en, en alcohol, en drogas, un montón de cualquier otra sustancia, uh, hay gente que encuentra consuelo en las compras, uh, porque sí genera como una cierta adrenalina, hay algo satisfactorio ahí cuando, cuando haces compras, es un, un pico así de satisfacción, uh, pero hay gente que busca consuelo de, de, para aliviar algo en, en su corazón en compras, en comida. Hay gente que encuentra su refugio en los alimentos. Eh, este es un problema mucho más grande de lo que nos queremos reconocer. Hay gente que busca consuelo y, se, se, y comen y, y encuentran. Es como que sacian esa uh, ansiedad, que sienten ese estrés, esa cosa que los trae en, en, en alimentos. Uh, en fiesta, o sea, hay gente que no puede bajar su ritmo nocturno y encuentran así como en este ritmo acelerado. La lista puede ser muy larga en relaciones, en amigos, en personas, en muchos lugares que parece que ofrecen consuelo y donde la gente, o sea, no me lo estoy inventando, no es teórico, es donde la gente va y encuentra o quiere encontrar alivio para lo que está sintiendo, para, para su sufrimiento, pero la Biblia dice que la fuente de todo consuelo es el Señor. Dios es la fuente de todo consuelo. Todo lo demás son parches, son temporales y en la mayoría de los casos nomás van a empeorar las cosas. El consuelo de Dios no está fundamentado en lo que mencionaba ahorita, en que las cosas se mejoren, ni cambien, ni se reviertan. Eh, el, el consuelo que Dios nos da está basado en quién es Él, en su carácter. Eh, y dice aquí, Pablo dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, un Padre misericordioso. Tenemos que, o sea, cuando, cuando estamos enfrentando sufrimiento, dificultades, dolor, es genuino. Y, y, y creo que lo he mencionado antes, no se trata de hacer como que no existen esas cosas, no se trata de ignorarlas, no se trata de ser estoicos donde no siento nada. Eso no es eh, el consuelo tampoco. Eh, hacernos los fuertes, te, tenemos esta cultura de tengo que ser fuerte, pues a ver cuánto te dura eso y a ver cómo te sale eso también, uh, eh, eh, sino ir al Señor y, y, y poner a, a Dios en, en la prioridad de lo que estamos viendo, de allí viene el consuelo verdadero de ver quién es Dios uh, y aquí dice un Padre misericordioso, cuando yo recuerdo esto y, y recuerdo el carácter de Dios que otra vez en medio del sufrimiento es lo primero que cuestionamos, y nos hacemos preguntas que no deberíamos de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué otra vez? y no salgo de una cuando estoy en otra y nos cuestionamos, pero en el fondo, muy adentro, nos estamos preguntando si Dios verdaderamente nos ama, si Dios verdaderamente es bueno o no. Pero cuando recordamos que sí lo es, eh, empieza a ganar una perspectiva. El, el dolor está ahí, la circunstancia no ha cambiado, nada ha mejorado, pero mi corazón está en otro, en, en, en otro punto, en otra eh, posición para recordar y necesito continuamente el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo muy popular, pero pues por varias razones que, que lo es. Eh, nos recuerda el carácter de Dios. Un pastor es alguien que cuida, es alguien que guía, es alguien que protege, es alguien que va a estar contigo. Eh, ese mismo salmo. Habla de cuando atravesemos el valle de sombra de muerte, no dice no habrá dolor, no dice que no habrá peligro, sino que el Señor va a estar con nosotros, porque esa es la promesa que el Señor hizo. Yo voy a estar con ustedes, podemos confiar que Dios está con nosotros, que Él me va a llevar al reposo, que Él me va a sostener, que Él me va a cuidar, que cuando atraviese las cosas terribles como las que estoy pasando, Él, Él va a estar conmigo y Él no me va a dejar y Él no me va a desamparar y su carácter no ha cambiado nada. Dios es bueno no solamente cuando nos pasan cosas buenas. Dios es bueno cuando estamos en las peores circunstancias. Pero otra vez medimos el carácter de Dios por lo que vemos, por lo que palpamos y, y de una manera a veces con una óptica muy, muy de este mundo. Dios es bueno cuando me compré algo. Dios es bueno porque mira la bendición en la que estamos. no También Dios es bueno cuando fallece el ser querido. También Dios es bueno cuando mi enfermedad no es remitida. Dios es bueno cuando las circunstancias no solamente no mejoran, sino que empeoran. No cambia el carácter de Dios y necesito recordarlo. Y, y uh, dice el salmista y en el mismo Salmo 23, confortará mi alma. Tengo que recordar eso, tengo que creer esto. Me guiará por sendas de justicia, va a estar conmigo, su vara y su callado me van a infundir aliento. Ay, aquí es donde encontramos el, el consuelo. Salmo 73, ¿a quién tengo en los cielos, Dios, sino a ti? Pues este mundo no, ya me falló y ni tengo tanto control como pensaba que tenía. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues del Señor, ¿de dónde más? No hay. El mismo eh, apóstol cuando les dijo al Señor, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿O qué? Y Pedro, Señor, ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? ¿A quién iremos si nomás tú tienes palabras de vida eterna? No hay otro lugar a donde a dónde ir. Mi porción es Jehová, dice en lamentaciones. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y mira que lamentaciones, o sea, no eran problemas como los nuestros. Estaban desterrados. Estaban expulsados de la presencia de Dios, entregados a, a allá en otros dioses, otra cultura, en esclavitud algunos. O sea, una cosa terrible. Y está diciendo, bueno es esperar la salvación del Señor en silencio. Eh, tiene que ver con el carácter de Dios, con la confianza en Dios. Es, eh, a veces entendemos que la fe es creer que todo va a estar mejor. Tengo mucha fe. ¿Fe de qué? De que todo va a mejorar, entonces la fe está en la, unas circunstancias mejores, en, una, en la esperanza de que las cosas se reviertan y vuelvan a lo que tú querías o te den lo que pedías, pero la fe no necesariamente es eso, la fe se coloca en una persona y la fe verdadera que nos sostiene tiene que ver con quién es Dios, el que decide lo que es mejor para mí el que sabe lo que hace, el que está en control, si está en control del universo, o sea, es una canción que le enseñamos a los niños, si tiene el mundo en sus manos, mi vida no, si puede lidiar con las fuerzas de, de, de las galaxias, y, y las tempestades, y, o sea, todo está en su mano, y mis problemas se salen de su control, no, estoy seguro, pero necesito recordarlo, y sobre todo necesito creerlo, porque ahí es donde vamos a encontrar el alivio para, para el corazón, eh, esto es buscar el reino de los cielos, la promesa de que Dios nos une con Él, la, la unión que tenemos en Cristo, la cercanía, nuestro mayor problema ya se resolvió, tenemos la, la, la promesa de la herencia, de estar con Él para siempre y, y todo esto que encontramos, ahí es donde hay consuelo, ahí es donde hay alivio en, en, en la perspectiva también de lo eterno, recordar cuántos años me dará el Señor ya pasé de 40, no sé cuántos me quedan, a lo mejor son muchos, a lo mejor no tantos, no sé, pero si esta vida es todo lo que tengo, entonces sí me preocupa que ya crucé esa línea, pero como tengo toda la eternidad, pues los que Dios me dé aquí, vienen otros, muchos que ni puedo contar, en la presencia de Dios, donde voy a estar pleno, a estar completo… Hablamos de esto en el capítulo 15 de Corintios, ¿no? Recordar lo que Dios va a hacer y todo nuevo, una nueva creación, unidos con Él para siempre, sin, o sea, algo glorioso. Entonces, pensar en lo eterno, recordar el carácter de Dios, recordar que Dios sí está en control eh, y que lo que Él decide es mejor y que no tengo que estarle dando ideas a Dios de lo que debería hacer. Señor, ¿qué te parece si sí, mira? Te doy opciones: cinco. Se me ocurren estas maneras en las que podría resolverme los problemas. Y, y Dios, ¿y qué te parece si le estamos dando sugerencias en vez de decir, Señor, lo que tú digas, lo que tú decidas, lo que tú mandes? Lo, lo, o sea, tú sabes más que yo, tus caminos son más altos, tus pensamientos son más altos que los míos. ¿Por qué quiero decirle a Dios qué debería hacer? ¿Por qué insisto con que si las cosas se vieran así, entonces voy a estar bien? Estoy, estoy poniendo mi esperanza en, en algo y no en alguien que es el Señor pero Él es la fuente de todo consuelo versículo 4 Él nos consuela en, en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros hay que atesorar primero esto Dios es el que nos consuela y él es el que ofrece descanso, el que esté cansado, el que esté trabajado, venga a mí, el que tiene sed, venga, el que tiene hambre, venga, es una invitación continua a dejar nuestras cargas en, en el Señor porque Él tiene cuidado de, de nosotros. Pero para recibir este consuelo tenemos que creer, se recibe por la fe, no por lo que veo, no porque lo que pienso que va a pasar, tampoco, porque yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, uh, pero además hay propósito en el sufrimiento. Y no es la primera parte en, en la escritura donde esta idea aparece. En 1 Pedro 1, Pedro está escribiendo y dice: Alégrense, de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. Pero alégrense, ¿cómo? O sea, vienen más problemas, estén bien contentos. No parece lo más alentador, o se va a poner peor, hermanos. Espero que estén bien alegres. Pero básicamente es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué? ¿Por quién es Dios? Porque va a lograr lo que, lo que Él quiere hacer. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estoy leyendo 1 Pedro 6 y 7. Eh, está, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucha más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo será revelado a todo el mundo. Santiago 1, 2 y 4 dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué extraño que diga que en las pruebas y en las dificultades y en el sufrimiento deberíamos de alegrarnos. Es lo último que hacemos, es lo último que encontramos. A veces aspiramos, a lo, en el mejor de los casos, a paz. Gozo se me hace ridículo cuando no sabe lo que estoy sintiendo, cuando no sabe lo que estoy atravesando, pero Dios sí sabe. Y Él dice que en las dificultades deberíamos de alegrarnos y muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios va a lograr algo, porque Dios tiene propósito y lo va a cumplir. Esa es la fe en la vida cristiana que mi vida ya no es mía, está en las manos de Dios y puedo confiar que Él, como el buen pastor, va a llevar a los borregos a donde los tiene que llevar, donde Él sabe que es necesario que estén, a donde tienen que estar en este momento. Les va a dar cada día lo que necesitan para sustentarlos. No les va a dar el panorama completo ni les va a dar eh, un alivio que dure para, para siempre. Este concepto de, de lo diario aparece muchas veces en la Biblia, el maná era diario, no podías guardar para el día siguiente. Te iba a gusanar, tenías que depender de Dios hoy. ¿Y mañana qué le hacemos? Pues mañana otra vez dependencia de Dios. El Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Tomen cada día su cruz y síganme. O sea, varias veces vemos que la dependencia es diaria, es continua, no es Señor, dame confianza hoy para de aquí a 30 años. Es, es algo que tengo que estar buscando todo el tiempo y puedo confiar que Dios va a lograr lo que quiere lograr. En mí va, va, va a transformarme, va a producir fruto, va a hacerme eh, semejante a, a, a Cristo. Puedo confiar en el Señor. Pero además, cuando recibimos el consuelo de Dios, cuando lo hemos experimentado o cuando lo estamos experimentando, no tiene que ser nada más una acción pasada, puede ser algo simultáneo, podemos ayudar a otros en sus aflicciones. Yo lo he visto esto en mi propia vida, pero lo he visto en muchas personas. Dice, estoy en un bien mal momento, ahorita no quiero ayudar a nadie, o sea, tengo tantos problemas, pero llegan y me preguntan y, y de pronto estoy diciendo cosas que yo necesito escuchar y, y estoy alentando a otros cuando estoy así yo sangrando y en mis heridas y en mi dolor y, y al mismo tiempo Dios nos da esas oportunidades de servir a otros en el, en el mismo consuelo que nosotros estamos necesitando y recibiendo a, a, al mismo tiempo. Entonces, cuando vemos que hay propósito, eh, debemos de considerar que evitar el sufrimiento a toda costa, tampoco se trata de buscarlo, pero querer evitarlo y luchar contra él y aislarme y retraerme cuando estoy atravesando sufrimiento es ir en contra de la voluntad de Dios. Es mala idea, aunque es lo más cómodo. Pues yo también quiero estar en mi cama todo el día hecho bola y no hacer nada y no atender a nadie y no ver... Sí, o sea, preferiría estar ahí pensando en lo mal que me siento hay algo raro, placentero en el sufrimiento, nos gusta decirlo para que la gente se compadezca de nosotros y, y encontrar algo, no sé, algo pasa ahí, pero retraernos, aislarnos, estamos luchando contra el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito en el sufrimiento también que tiene que ver con los demás, y estas verdades, yo sé, en la, en la teoría pues son más fáciles que en la práctica, pero uh, no podemos recibir esto, no podemos vivir esto a menos que sea por medio de la fe. Experimentar la paz de Dios es algo maravilloso. Eh, es algo que en, en medio de lo difícil que es ir a atender en un funeral o ir a acompañar a alguien en un funeral, es asombroso ver cuando vas con creyentes. Y he mencionado esto antes, a veces en las, en las funerarias hay tres capillas o varias, ¿no? Y, y vas a la que te toca, donde están los hermanos o la gente que, que conoce, que confía en el Señor. Y a veces el sufrimiento que están atravesando, o sea, no está ignorado. Es, es profundo, es una herida bien grande. Lo acabamos de ver la semana pasada. Pero en medio de ese sufrimiento una paz que no tiene sentido una confianza en Dios, un consuelo que nada más puede venir de una fuente sobrenatural porque no tiene sentido, no tiene explicación y a veces al mismo tiempo en la otra capilla gente que no ha puesto su fe en Cristo, que no tiene su confianza en Dios están destrozados y no, o sea, no tienen esperanza y hasta el llanto es distinto desconsolados es la palabra que, que utilizamos pero ves a los, a los hijos de Dios consolados en medio del dolor y un dolor terrible, como perder a un hijo, como perder a tus padres, como, ¿cómo, ¿cómo es esto posible? Pues es, es el Señor, Pues se tiene que recibir por medio de la fe y no luchar en contra de lo que Dios está haciendo. Versículo 5, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Quiero hacer una anotación importante, hay diferentes tipos de sufrimiento, y no me refiero solamente a intensidad, porque definitivamente hay unos que están atravesando cosas más fuertes que otros. No se trata de minimizar el sufrimiento de nadie, no se trata de compararnos y mira, pues no deberías de sufrir tanto cuando hay alguien que sufre por esto. Eso no trae alivio, a veces nomás trae más culpa encima del sufrimiento y eso a veces lo empeora. Pero a veces necesitamos esa perspectiva, otras veces no necesitamos oír eso. Y, pero no solamente de intensidad, sino del origen del sufrimiento. Hermanos, el mundo tiene dolor. Hay sufrimiento que no es sufrir por Cristo. Si perdemos a la mascota de la familia, no es los padecimientos que Cristo me está llevando. Es lo que le pasa a todo el mundo. Las enfermedades también, los problemas financieros también. La muerte definitivamente también. Las relaciones quebrantadas en la familia o con compañeros, con el jefe. O sea, es algo que sucede a todo el mundo. No es porque seamos cristianos que tenemos este sufrimiento. Uh, hay sufrimiento que viene por nuestra rebeldía sí, por nuestro pecado por necios que teníamos que aprender a la mala esto cuando podíamos habernos sometido a Dios hay sufrimiento que viene así y somos, uh, aunque somos perdonados y, y estamos en Cristo pero a veces las consecuencias de las cosas que hacemos pues ahí están y tenemos que lidiar con ellas y esto es un poco extraño cuando tomamos malas decisiones no buscamos de Dios no estamos en comunión con Dios nos alejamos de Dios Damos rienda al pecado, rienda suelta al pecado y luego, Señor, ¿por qué estas pruebas? Lo hacemos mucho, a veces no lo ganamos el sufrimiento. A veces hay razones misteriosas, que nomás Dios sabe su fuente y su propósito. A veces de verdad no, no hay razón aparente. Uh, también hay sufrimiento que viene por causa del nombre de Cristo. Y no siempre es una sola categoría, o sea, los seres humanos no estamos así en compartimentos, es una mezcla a veces de muchas cosas. Y aquí está hablando en esta sección en particular del sufrimiento que viene por causa de Cristo, porque hay un sufrimiento que viene para los cristianos. Eh, y el Señor habló esto en el Sermón del Monte en Mateo 5, dijo: bienaventurados los que padecen persecución, los que son acusados falsamente, alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, en 1 Pedro 4 dice, dichosos son si los insultan por causa del nombre de Cristo. Hay varios pasajes que hablan de, de esto. Eh, Pablo mismo está experimentando mucho sufrimiento por causa del Evangelio. Y otra vez, el Señor no promete remover el sufrimiento, pero promete estar con nosotros y promete sostenernos y sacarnos adelante. Eso sí, en eso sí podemos estar confiados. Eh, si sufrimos por causa de su obra, por dar testimonio, por caminar con Dios, por hablar con la verdad del Evangelio, por hacer lo que es correcto, eh, por la palabra de Dios, dice la Biblia que va a haber mayor consuelo, dice la Biblia que somos bienaventurados, dice que somos bendecidos cuando así suceda. Eh, y, y Pedro dice, o sea, no sufran por hacer lo malo, pues así pues se lo ganan, pero cuando sufren por Cristo hay, hay bendición en, en, en esto. Y más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Y quiero que piensen en Pablo, todo lo que sufrió: traiciones, apedreamientos, o sea, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, pensó que ya sabía que ya lo habían matado. Azotes, si alguna vez te han dado con una regla o una varita delgadita, imagínate 40 azotes en la espalda, o sea, no era cualquier cosa que, que, que los castigaran así: cárcel, murmuraciones, rechazo, burlas, naufragios, persecuciones, insultos, hambre, sed y frío, abandono y finalmente la muerte. Eh, Pablo sufrió bastante por Cristo su vida estaba mucho mejor en este sentido obviamente antes de, de, de servir al Señor estaba más cómodo ahí no tenía problemas su problema era cuántos cristianos podía echar a la cárcel o cuántos, qué podía hacer seguir a Cristo le costó bastante y cuando estaba sucediendo esta conversión de Pablo, todo este evento el Señor le dice yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer por mi nombre, Tuve con él Uh, ora por él, yo, yo me voy a encargar de, de, de enseñarle lo que le va a costar seguirme y mira que sí sucedió pero en medio del sufrimiento Pablo encontraba consuelo en el Señor y escribe acerca del gozo como la carta a los filipenses alégrense Pablo no estaba en condiciones para estar alegre ahora en la, uh, en la pandemia en el, los mega encierros Veías a los artistas, es que yo disfruto mucho estar en mi casa. Pues sí, o sea, es cancha de tenis, una alberca. Y... Quédense en su casa. Pues obviamente, si cuando sea en mi casa te querría salir también. Y a veces pensamos que eh, a Pablo está escribiendo acerca del gozo. Es como que, pues sí, porque Dios está contigo. No, ve su vida. Está hablando de, de alegrarse en medio de la prueba, de encontrar consuelo en medio de las dificultades, viviéndolo de primera mano y el sufrimiento no desapareció, Pablo no lo ignoró, nada cambió en muchos de los casos, empeoró, o sea, lo mataron, finalmente. Pero el, el Señor lo consolaba constantemente, y el Señor lo fortalecía, y el Señor lo animaba, y Pablo se fortalecía en el Señor en medio de su sufrimiento. Cuando Pablo le insistió, Señor, quítame este guijón en la carne. Pablo, ¿qué te baste mi gracia? No te va a quitar eso, no te va a dar eso que pides, mi gracia que sea suficiente, porque en esa debilidad, mi poder se va a perfeccionar. Entonces, a veces Dios ni nos va a quitar eso, ni va a traer alivio que pensamos, que necesitamos. A veces el consuelo de Dios va a ser que te baste mi gracia. Alégrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que eso te sea suficiente, que me puedas conocer a mí. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Esto lo vivió Pablo de primera mano y aquí lo, lo explica, versículo Versículo 6. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Hermanos, cuando les toque, pues también van a poder eh, encontrar consuelo en Dios como yo lo estoy encontrando. Es lo que Pablo les está diciendo. Podemos compartirlo con otros. Podemos ir y decirle, hermano, ya pase por algo parecido. Y el Señor fue el que nos sostuvo Dios... Dios ha sido bueno y mira, Dios me ha dado paz en esta dificultad. También tú puedes encontrar paz. Podemos decirle a la gente, viéndolos a los ojos, la paz es real. El consuelo es verdadero y se encuentra en Cristo. Es una paz no como la que el mundo puede dar. Podemos dar testimonio de esto y, y compartirlo con, con, con los demás. Uh, pero otra vez, a veces evitamos esto y somos muy egoístas en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Esa es la tendencia inmediata. Uh, pero... Uh, cuando nos sometemos al Señor, a lo que Dios quiera hacer, al propósito de Dios, al proceso de Dios, hay bendición, pero no solamente para nosotros, también para otros. ¿Tú qué sabes? Que otras personas necesitan escuchar lo que estás atravesando. ¿Cómo sabes si en medio de la comunidad es donde Dios va a traer consuelo para ti, pero también para otras personas? Es hermoso cuando esto sucede, es de verdad, sí es algo como maravilloso. Porque tú estás pensando en por qué a mí y todo así como el mundo gira alrededor de ti y de pronto abres la vista y te das cuenta que Dios está haciendo muchas cosas multipropósitos, tocando la vida de muchas personas al mismo tiempo. Y podemos participar de esto. Y cuando nos aislamos y nos retraemos y nos, así como cochinilla, eh, eh, no solamente resistimos el propósito de Dios en mi vida, sino tal vez lo que Dios quiere hacer en la vida de otros. Yo no quiero estorbar a lo que Dios quiere hacer, ni en mi vida ni en la de nadie más. Versículo 7, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Pablo le estaba diciendo, hermanos, tal vez van a padecer, pero también hay una manera de participar del sufrimiento de otros cuando hay comunidad, llevar las cargas unos de otros, escuchar a los demás y... Eh, estar eh, eh, con, con otros caminar con ellos a través del sufrimiento no necesariamente tengo que vivir lo mismo para, para, para participar de ese sufrimiento hay otras maneras eh, y hay bendición en esto, es parte del plan de Dios también para sus hijos versículo 8, amados hermanos pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida Hermanos, a veces decimos, es que no quiero molestar a nadie, es que no quiero cansar a los demás con mis problemas. Pero Pablo dice, creo que deberían de saber lo que estoy pasando. ¿Por qué? No es para quejarse, no es para eh, que vean cómo sufre por, por ellos, no eh, no tiene que ver con el orgullo de, de que vean todo lo que hago por Cristo, es, es, es porque hay, hay algo que sucede cuando compartimos con los demás. Eh, hay oportunidades para ministrarnos unos a otros, para consolarnos, para, para animarnos al mismo tiempo, eh, para saber y recordar que no estamos solos, que también para eso existe el cuerpo de Cristo, la comunidad de, de los creyentes. Y Pablo les dice, creo que deberían de saber cómo nos ha ido en esto, no nos ha ido bien en este sentido. Uh, y, y tenemos esta idea, es más, la decimos, Dios no nos da más de lo que podamos soportar. La Biblia dice que no seremos tentados más de lo que podamos soportar porque siempre hay una vía de escape eh, pero a veces el Señor nos da pruebas más grandes de las que podemos porque ahí es donde nos tenemos que someter a Dios porque ahí es donde se nos acaban los recursos y ya no queda nadie ni nada que nos pueda ayudar lo vemos en la historia de Israel una y otra vez ¿Quién te va a salvar? ¿Egipto? ¿Siria? ¿O, o quién? meditas a mí? deja de voltear a ver quién te va a echar la mano, a ver en dónde vas a encontrar el alivio que necesitas, porque lo, de quien debes depender es, es de mí. Y a veces el Señor sí nos da más de lo que podemos soportar, porque solamente así se rompe nuestro orgullo y, y solamente así reconocemos que necesitamos completamente depender del de Señor. Se pone a prueba nuestra fe, pero también genera dependencia y nos acerca a Dios. Versículo 9, de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. Esta es la fe verdadera. No era todo va a mejorar, es Dios o te muestras tú o aquí se acaba. No hay otra opción. Se revela que si sí tenemos confianza en nosotros mismos o en mi trabajo, o en mi esposo, o en mis hijos, o en mis padres, o en la iglesia, o en alguien más en mi carrera, en mi preparación, en mis dones, en mis talentos y Dios te despoja de todo eso en el sufrimiento y no te queda más que depender del Señor, es lo que está diciendo Pablo nos íbamos a morir y eso nos enseñó a Dios dice, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios es como los hombres que echaron al horno de fuego y dijeron, no nos vamos a inclinar Dios nos puede salvar tal vez no lo haga y por un momento, pues nosotros sabemos la historia pero por un momento para ellos, Dios no hizo nada o sea literal si sí los agarraron y si sí se los echaron al horno nomás no se murieron Dios sobró y se presentó hasta el último momento y, y, y el Señor hizo algo maravilloso pero desde la perspectiva de los hombres no lo estaban diciendo como envalentonados de, pues Dios nos puede salvar y pues, pues no ahí van y, y los echaron para adentro esta es la fe de la que habla Pablo dependimos del Señor y si Dios nos quiere matar es más si Dios nos quiere revivir lo va a hacer o no una fe dependiente, una fe que no está en las circunstancias, ni en los resultados, ni en las consecuencias, sino una fe de, 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 Señor, lo que tú digas, una fe fundamentada en una persona, lo que tú decidas, lo que tú quieras, va a ser lo mejor. Uh, a veces Dios no hace lo que queríamos. ¿Qué pasa si Dios no te da lo que le pediste? Si no cambia la situación que te duele tanto, si no te regresa la salud. ¿Qué pasa si se muere esa persona que esperas que no se muera? ¿Qué pasa si no te recuperas financieramente? Si nunca vuelves a hacer las cosas como antes. Si no restauras esa relación. Vamos a renegar del Señor. Job, en el libro de Job dice, Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, tú me diste y Señor, tú me quitaste. Y mira que las calamidades de Job fueron peores de las que hemos vivido todos sus hijos, todos sus creados, todas sus cosas, no le quedó nada, ni su salud, porque estaba en el suelo lleno de llagas rascándose con un pedazo de cerámica. Y el señor eh, Y Job dijo, Dios, pues, gloria a ti. Tuve y ya no tengo. Está bien. Tenía contentamiento porque estaba confiando en el Señor. Él no dijo, el Señor me va a dar tres veces más de lo que me quitó. Él no estaba pensando en eso y Dios trató en él y Dios logró en él algo maravilloso. Hermanos, ¿podemos confiar en Dios cuando las cosas no mejoran o no salen como queríamos? Claro que sí, claro que sí, solamente por medio de la fe. ¿Podemos confiar que el carácter de Dios sigue siendo bueno, sigue siendo como un padre misericordioso que ama, se preocupa y cuida de sus hijos? Sí, sí podemos aunque las cosas no mejoren y aún sí si empeoran, Como quiera esta vida es temporal, es un vapor. Dios es soberano, pero más que eso Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo todo el tiempo. Y no se trata de ignorar el sufrimiento, sino que se lo llevamos al Señor. Versículos 10 y 11. Efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias a Dios porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Hermanos, parte de la razón de compartir nuestro sufrimiento, lo que estamos viendo con otros, es para orar unos por otros, para alentarnos unos por otros, a, a consolarnos unos a otros. De eso hablábamos la semana pasada. ¿Dónde puedo yo servir a, a, a la iglesia? Eh, ya lo dije, no lo voy a repetir todo, pero pues aquí en el consuelo, en la comunión, en orar unos por otros. ¿Cómo, cómo va eso? Este, estamos orando. Fortalecernos en la fe unos a otros. Ah. Orar por los que sufren por causa del Evangelio también. Que están siendo perseguidos, maltratados, secuestrados, despojados. Pero nada más por ellos, por, por el que está atravesando sufrimiento. Caminar con los que están atravesando este dolor. Hermanos, hemos depositado nuestra confianza en Dios en Dios y Él seguirá rescatándonos, dice Pablo. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. El sufrimiento no es el área donde Dios no trabaja, no es el área que, temporal donde luego regreso a lo que Dios quiere hacer. No es precisamente lo que Dios va a utilizar para su gloria primeramente, pero también para nuestra bendición. Y al parecer lo que la Biblia dice es que también para la bendición de otros. Vamos a orar hermanos, vamos a ponernos de pie. Para terminar, Señor, gracias, porque en medio de nuestro dolor, nuestras dificultades, las pruebas, el sufrimiento, Señor, Tú estás presente, Tú nos sostienes, podemos seguir confiando en Ti, podemos depender de Ti, podemos encontrar el consuelo, el alivio, el descanso, la paz en Ti, Señor, solamente Tú eres la fuente de todo consuelo, ayúdanos a recordarlo, Señor, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a creerlo, a recibir Tu consuelo, Señor, por medio de la fe, Aumenta nuestra fe, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver esto, recordarlo y volver a esto una y otra vez. Señor, que podamos alentarnos, consolarnos unos a otros, participar de lo que tú quieres hacer en medio de nuestro sufrimiento y el sufrimiento de nuestros hermanos, Señor. Gracias, porque tú eres la fuente de todo consuelo, Señor. En ti confiamos, de ti dependemos y a ti te alabamos, Señor, por quien eres, Señor. Llévanos con bien. Y haz tu voluntad en nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.